0: Bienvenue dans le Rendez-vous Design, épisode 2. Une thématique, de vision par des professionnels, pour des professionnels. Présentée par Aline Lagarde, ex-designer et stratégiste. Et Delphine de Paris, designer graphique et directrice artistique.
1: Dans cet épisode, nous avons décidé de parler de la low-tech dans le digital. La low-tech, c'est quoi Il s'agit d'appliquer la décroissance, de rendre frugal tout ce qui nous sert aujourd'hui... Moins énergivore, plus durable, moins coûteux, plus accessible à tous. Mais dans le digital, ça se manifeste comment
0: Alors, aujourd'hui, on peut voir que Internet est un gros consommateur d'énergie. La quantité des données échangées double tous les deux ans. Et euh, Internet utilise plus d'énergie que l'ensemble des énergies solaires et éoliennes mondiales, ce que je trouve assez incroyable. Les sources d'énergie renouvelables ne suffisent pas, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, euh, la consommation d'énergie est vraiment croissante sur Internet. Pour vous donner une petite idée, la taille moyenne d'une page web, en 2010, c'était 0,45 mégaoctets contre 1,7 mégaoctets en 2018. Et pour les sites mobiles, c'était 0,15 mégaoctets en 2011 et 1,6 mégaoctets en 2018. Donc, ça a énormément augmenté. Donc Aujourd'hui, les sites sont plus gros, sont plus lourds. Euh, ça demande des ordinateurs beaucoup plus performants, donc euh, une fabrication d'ordinateurs beaucoup plus importante, puisque euh, renouvelée euh, plus régulièrement, et donc une production très coûteuse en termes d'énergie. C'est pourquoi il faut absolument essayer de, de garder le plus longtemps possible son, son matériel. Et on peut voir aussi que l'énergie euh, croissante est, est souvent due euh, à la vidéo, euh, qui est de plus en plus importante sur les sites Internet.
1: C'est vrai que ce que tu dis, c'est assez impressionnant, euh, le fait que... Pour le mobile notamment, que la taille des images a été multipliée par 10, on, on, enfin, on peut aisément imaginer euh, ce que ça représente en termes de stockage vu le nombre de gens qui ont des téléphones mobiles, euh, des smartphones aujourd'hui. Du coup, nous on peut agir là-dessus, mais on peut aussi peut-être se poser la question en fait de la conception même euh, d'un site. Donc... En quoi ça nous concerne euh, en tant que designer bah Parce qu'on participe, que ce soit en UX ou en UI, euh, et à la conception et à la fabrication des interfaces. Et bien qu'on a toujours pensé que le, le digital était synonyme de progrès, de vitesse, voire même d'économie euh, d'énergie, parce qu'on économise euh, du papier, etc. Aujourd'hui, l'ampleur du stockage euh, et de tout ce qu'on produit en fait, est telle que la tendance elle s'inverse si on commence à en percevoir de plus en plus les effets et d'ailleurs pour euh, à titre d'argument pour les clients qui sont sensibles à leur image de marque c'est vrai que ça peut être un argument euh, le fait de, de penser d'inclure en fait une, une conception low tech et donc sensible aux impacts env environnementaux pour certains clients ça peut être important
0: et c'est vrai que certains clients sont, sont partants pour être dans cette démarche-là. Après, il y a quand même des contraintes, eux, de leur côté, sur leurs produits. Et, et malheureusement, on ne peut pas tout appliquer en termes de low-tech selon les, les besoins du client. Il va falloir faire des choix pour privilégier peut-être des, des bases de données ou... Euh, ou un parcours utilisateur qui, qui sera en, en contradiction avec euh, les contraintes low-tech. Donc il faut réussir à faire des compromis par rapport à ça.
1: En fait, c'est vrai que la solution, ça serait peut-être de faire une forme de low-tech à la carte par rapport à, et à la sensibilité client et euh, au temps qui nous est imparti. Euh, que, par rapport à cette notion de temps, d'ailleurs, il y a un argument qui joue contre la low-tech, mais qui est absolument biaisé, c'est notamment euh, Philippe euh, Biou qui est un, un ingénieur informatique et, euh, qui, euh, qui, qui a écrit euh, un ouvrage qui s'appelle euh, « L'âge des low-tech » en 2014. Il, euh, il disait qu'on a pris des mauvaises habitudes par rapport au déploiement, notamment euh, de tout ce qui est produits digitaux, parce qu'en fait, ça va extrêmement vite, mais c'est une fausse vitesse. C'est-à-dire qu'on va très vite parce qu'on ne prend pas en, fait, en considération beaucoup de paramètres. Euh, dont l'impact, <rire> et on s'est habitué à cette vitesse-là. Donc en tant que designer, euh, même si on ne peut pas appliquer euh, de manière intégrale la low-tech, c'est quand même pertinent de se poser les questions suivantes euh, qu'il pose d'ailleurs. Pourquoi je produis Qu'est-ce que je produis
0: Et comment je le produis mmh. Je suis assez d'accord d'ailleurs, il euh, y a un, un documentaire qui est très intéressant sur... Euh la plus grande décharge de produits électroniques au Ghana, qui s'appelle « Welcome to Sodom », et qui montre du coup tout, les, tout ce qu'on consomme comme produit. Donc ça rejoint un peu de... Bah, OK, il y a un produit virtuel, digital, mais derrière ce produit digital, il faut qu'on ait des objets physiques pour les lire, donc des, des objets tels que des ordinateurs ou des, des smartphones, et si on doit changer de smartphone ou d'ordinateur parce qu'on n'arrive pas à lire une, une vidéo, et ben on crée des déchets. Et regardez ce documentaire parce que ça fait réfléchir et, et ça nous montre aussi l'impact que l'on a à petite échelle qui peut être vraiment dramatique.
1: D'accord, tu peux le trouver sur YouTube
0: euh, C'est une bonne question, je ne crois pas. Moi, je l'ai vu en projection à la, à la Alpajol, donc je... il faudrait regarder. Okay. Je... je pense qu'il est trouvable, mais euh, je ne veux pas vous dire de bêtises.
1: Welcome to Sodom, du coup. Facile à retenir. <rire> mm. Et d'ailleurs, ça me fait penser ce, ce problème d'outils. Euh, donc, on change effectivement d'outils pour euh, avoir les nouvelles applications, voir les nouveaux sites, avoir assez de, de capacité pour lire plein de vidéos, etc. Et en fait, est, il y a un cercle vicieux qui s'installe, c'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que designers, à cause des nouvelles technologies qui apparaissent, on a tendance à, du coup, à designer par rapport à ces technologies. Et hum, c'est un effet un peu pervers, parce que par exemple, là, c'est l'avènement de la 5G, et qu'est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend qu'on va potentiellement avoir plus de facilité à faire des expériences en VR, donc Virtual Reality. C'est avec les casques de réalité virtuelle. Et ça fait des énormes vidéos de 360 et ça, ça, pèse, ça pèse une tonne. Mais comme la, le réseau va permettre euh, le visionnement de, ces, de ce, cette, euh, ce poids, on va dire, vidéo, euh, en fait, nous, en tant que designer, on a aussi une responsabilité oui, c'est le fun de, de faire une création qui s'adapte à cette technologie-là, pour, pour, pour utiliser cette technologie, mais est-ce vraiment pertinent Et c'est là où on se dit, bah, est-ce que notre design il doit plus s'adapter à un concept ou est-ce qu'il doit plus s'adapter à de la nouveauté et euh, au final, ce n'est pas toujours pertinent, ce n'est pas toujours euh, le bon
0: choix il faut d'abord penser au message avant de penser au, à l'innovation je trouve. Parce que en fait tu peux créer un produit qui n'est pas du tout low-tech et qui est hyper innovant en VR, en 5G et tout ça, mais qui n'est pas du tout euh, euh, cohérent avec euh, la démarche du client ou le message que le client veut passer, qui va être plus dans la simplicité et dans une démarche écologique. De toute façon, c'est toujours une question, euh, des questions en amont à se poser de euh, qu'est-ce que je fais.
1: Ouais. Puis euh, c'est euh, même limite assez intéressant d'avoir en tête cette question euh, de, de low-tech parce que ça permet de remettre, en, en, euh, bah, de remettre euh, un petit peu en question et en perspective
0: euh, la création qu'on va proposer. Je suis entièrement d'accord. Par exemple, en, en termes de créa en tout cas, en tant que directrice artistique, faire un site low-tech avec les contraintes que ça implique en termes de poids de page. C'est hyper intéressant parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir des images très légères, des vidéos légères ou pas hébergées sur le site, euh, des typos qui sont des typos système. Et en fait, ça nous permet d'avoir euh, vraiment beaucoup de contraintes, mais de pouvoir réussir à faire quand même quelque chose de vraiment sympa en termes... Euh, de réalisation graphique et, et c'est là où c'est intéressant. C'est se dire que, bah ok, il y a des contraintes, mais elles peuvent nous permettre de nous challenger et, et puis d'être dans une, dans une démarche où justement on va à l'essentiel. On simplifie et on met en avant plutôt le message que, que la technique. Donc du coup, c'est ça en fait, il faut... Euh, par exemple, pour la réduction de la taille des images, il y a la possibilité de faire des images en bitmap, en PNG. Il y a des sites qui sont très intéressants, qui permettent de faire des transformations d'images telles que ShortPixel ou TinyPNG, qui vous permettent de réduire énormément le poids. Il y a donc ce que je vous disais sur les polices de caractère, privilégier des polices de caractère système plutôt que d'avoir des, des polices Google Font ou, euh, ou même euh, des, des fontes euh, à vous que vous stockez sur, euh, sur les serveurs. Si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, il y a Gauthier Roussil qui a fait un guide qui est très complet et très, très intéressant. On vous donnera le, le lien du site euh, dans la description. Il explique vraiment très très bien. Et il y a le, -tech, le site du Tech Magazine qui a fait un article aussi sur, euh, sur comment créer un site lotech qui explique aussi euh, tous les, toutes les petits tips à avoir pour euh, être euh, le plus low-tech possible. Eux, ils ont réduit de cinq fois la taille euh, moyenne de leur page. Il est alimenté à 100% en énergie solaire. C'est assez exceptionnel. Et euh, je pense que c'est ouais, un mérite d'aller voir, euh, voir sur ces deux sites. C'est un peu les références... Pour l'instant, pour moi, en tout cas, sur euh, la création de, de site Lothèque. Donc, le site Lothèque Magazine et l'article, enfin, le petit guide de, de Gauthier aussi, qui sont très, très intéressants.
1: D'ailleurs, si jamais vous avez aussi, euh, on va dire, travaillé sur des sites ou fait euh, des sites pour vous, il euh, y a quelques outils qui vous permettent un petit peu de, de scanner la production, enfin le site euh, via l'URL et puis euh, de, de voir quel est votre impact. <rire> Donc, c'est toujours assez intéressant. Ça peut, ça peut provoquer euh, des, euh, des prises de conscience. Euh, ouais, ouais. Tu avais mis Ecoindex. Tu avais mis, euh, euh, ouais. mis euh, Greenit, euh, Analysis de Chrome. Sur Chrome, pardon. Euh, c'est un petit plugin et euh, si j'avais euh, quelques tips à donner plutôt côté euh, UX c'était euh, bah notamment, ça concerne plus les parcours hein, mais euh, par exemple dans les user journée, euh, quand on fait un peu les, les parcours utilisateurs ça serait de minimiser le, les étapes, les pages donc c'est une manière très simple en fait en amont en, en conception digitale de, de minimiser en fait la, la, la production qu'il va y avoir par, à, par la suite. Et il euh, y a aussi autre chose, c'est-à-dire que quand on réfléchit aux autres types d'interactions du type euh, envoi de mail, notification, tout ça, ça fait appel à des, à des réseaux, enfin tout ça, ça fait appel en fait à, à la connexion. Euh, et dès lors, bah, ça puise de l'énergie. Donc c'est pareil, si jamais ça ne change en rien votre expérience utilisateur, euh, c'est quelque chose qu'on peut avoir en tête. Une autre, euh, une autre partie de la low-tech qui peut être intéressante, c'est on s'est posé la, la question de c'est quoi euh, bah, les personnes à low -tech, donc C'est quoi le, le, pro, le stéréotype, on va dire, pas le stéréotype, mais oui, euh, un peu la personne euh, représentative euh, qui serait euh, plutôt bénéficiaire de tout ce qui est low-tech ben, C'est valable... Euh, pas mal il euh, y, a, y a des choses qui sont liées à des études américaines donc en fait euh, c'est un c'est un biais encore encore plus fort aux États-Unis mais par exemple on constate que les gens qui sont euh, avec des bas revenus euh, ont souvent des enfin du matériel qui est moins technologique donc euh, qui ne peuvent pas forcément lire la dernière vidéo avoir la dernière app, parce qu'ils renouvellent pas leur matériel autant Surtout des tablettes qui peuvent coûter euh, 1000, 1000 balles. C'est aussi des gens qui n'ont pas forcément euh, des super connexions. Donc, grosso modo, quand on design low-tech, on a aussi un impact, on va dire, qui est plus étendu par rapport à ces tranches de population-là. Et si on parle plus international, eh ben il y a des pays où la connexion n'est pas encore ultra rapide. Et c'est pour ça que notamment les presses quotidienne hebdomadaire mensuelle enfin les grands groupes de presse tels que Washington Post New York Times et même si vous regardez un petit peu Facebook font un pré-affichage donc il y a un affichage low tech low connection avant l'affichage normal tel qu'on connaît pour que justement les personnes qui n'ont pas une très haute euh, connexion puissent bénéficier tout de même du contenu il y a euh, un sujet qui est un petit peu à côté de la plaque, si on peut dire ça comme ça, mais quand on parle de personnes low-tech et non de personnes low tech on peut penser aux personnes âgées, donc les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie et qui ont besoin d'environnements plus physiques, plus intuitifs. Ben, ces personnes-là, on peut les appeler aussi entre guillemets low-tech et... Contrairement à la low-tech qui a les, des impacts faibles sur l'environnement, on va dire c'est même tout le contraire de ces, cette low-tech-là. C'est-à-dire que eux, ils ont besoin de beaucoup de vidéos, visio, euh, la télé, les films, euh, les séries, éventuellement même le fait que vous contrôliez leur ordinateur à distance. Ils ont besoin de gros visuels. Comme tu disais bah là on est à l'inverse de la réduction de la taille de l'image vu que ça va prendre tout l'écran et bonne résolution et très colorée. Et enfin le stockage, donc c'est des gens qui potentiellement échangent beaucoup de photos, famille, vidéos, sans forcément se préoccuper du stockage de leur tablette parce que pour le coup c'est pareil, ça va plutôt être des utilisateurs de, de tablettes parce que plus tactiles il est plus intuitif, et donc le stockage se fera sur le cloud. Et là, beaucoup de, il y aura beaucoup forcément de transferts via des serveurs et de connexions, d'utilisation de, de bandes passantes.
0: Et c'est vrai que c'est intéressant parce que la problématique de l'accessibilité qu'on a avec du coup, là, les personnes âgées, on l'a aussi avec les personnes handicapées, et c'est pas forcément compatible du coup avec la low-tech. Et... C'est un sujet qu'il faut réfléchir en amont avant de faire le produit digital parce que c'est hyper important. Et ça, on va en parler dans un autre épisode pour essayer d'avoir une petite vue d'ensemble sur cette accessibilité.
1: Merci d'avoir écouté le Rendez-vous Design. On se retrouve pour le prochain épisode où nous parlerons d'ATA.